1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Papillon, la directrice du développement durable et de la RSE de BNP Paribas Real Estate. Je n'ai pas pris un superbe accent anglais pour dire ça. C'est un acteur majeur de l'immobilier en Europe. Donc, je suis ravie parce que c'est un sujet qu'on n'a pas trop eu dans l'empreinte. Et surtout, que tu m'expliquais en off que c'est en plus vraiment une activité encore à part. Parce que tu es, vous êtes intermédiaire, c'est ça Bonjour Alice. Oui, en fait, on est la filiale de services immobiliers de la banque
0: BNP Paribas. Et on a six métiers complémentaires, et on a l'habitude de dire que nos six métiers couvrent l'ensemble du cycle de vie d'un bien immobilier. C'est-à-dire c'est qu'on est promoteur, ouais. c'est-à-dire qu'on conçoit des immeubles de bureaux ou de logements. On est agent immobilier, on commercialise des logements, des immeubles de bureaux, des entrepôts logistiques, des locaux d'activité, des commerces, des hôtels, etc., On a une activité d'expertise immobilière, c'est-à-dire qui donne la valeur d'un bien immobilier ou d'un portefeuille d'actifs immobiliers. On a une activité de conseil en stratégie immobilière pour les les grandes entreprises. Une activité de property management, c'est-à-dire qu'on gère des immeubles, des services d'immeubles, de bureaux pour des clients, propriétaires d'immeubles, de bureaux. Et puis, on a une activité d'investment management, c'est-à-dire qu'on gère et on crée pour compte de tiers des portefeuilles et des fonds immobiliers. Et j'imagine qu'avec les, la conjoncture actuelle, vos métiers ont dû évoluer. Oui, oui, nos métiers sont en pleine transformation, comme d'ailleurs beaucoup de secteurs économiques. On est confronté à trois grandes transformations. La première transformation, c'est la transformation démographique, puisqu'on est aujourd'hui 7 milliards d'humains sur Terre. En 2050, on sera 10 milliards. Deux tiers habiteront en ville. Moi qui
1: pensais qu'on faisait plus d'enfants. <rire>
0: en fait, on vit plus longtemps, c'est ça. Hein. Voilà, comme tu le dis, on est quatre générations qui coexistent. C'est la première fois de l'humanité que quatre... Qui
1: gén... tentent de coexister. Qui <rire> Je tentent jure. de coexister,
0: mais qui, qui sont là. Il faut que ces humains puissent euh, habiter, travailler, euh, se fait. déplacer, consommer.
1: Il y a quand même une extrême concentration euh, en ville. En
0: ville, tout deux tiers, 70%
1: de la population sera urbaine en 2050. Et donc, c'est, c'est, un, c'est un démo du siècle, en plus, beaucoup de, de jeunes ne peuvent pas se loger. Et comment vous faites
0: Alors, comment on fait ben, Face à ce premier défi démographique, eh ben, on doit imaginer, nous, euh, des immeubles de bureaux, ou en tout cas, on doit faire en sorte que les immeubles qu'on construit ou qu'on gère prennent en compte cette croissance, donc puissent se transformer dans le temps, pour c'est ne à pas dire, être obsolètes. C'est-à-dire un par exemple, construire un immeuble de bureau qui pourrait être habitable après, c'est ça bah, C'est de se dire, oui, en effet, aujourd'hui, je construis un immeuble de bureau. Eh bien, j'essaye de le, de le concevoir pour demain, pour être, être réversible, pour peut-être devenir autre chose qu'un immeuble de bureau, peut-être un immeuble de logement, euh, du
1: co-living. Parce qu'avant, en fait, un immeuble de bureau restait un immeuble de... Oh, à voilà. faire, Et c'est pour ça qu'il y a plein d'immeubles vides. Il bah, y a des immeubles vides parce qu'ils ne, ne répondent pas... Plus aux normes. aux
0: normes ou aux attentes euh, des entreprises ou des, 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 des personnes qui veulent y exercer leurs activités ou y habiter. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui de ces immeubles-là Alors, on peut bien, les transformer, les réhabiliter. C'est quelque chose que vous faites, vous, par exemple On commence à faire de, de, des réhabilitations, en effet, euh, d'immeubles de bureaux. Et, 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 et tout le travail va être de se dire comment je fais en sorte que ce que je conçois aujourd'hui, ça puisse demain s'adapter, être réversible et répondre à, aux besoins de demain, y compris ceux qu'on ne connaît pas, parce qu'un immeuble de bureau, c'est au moins 50 ans.
1: Mais surtout qu'avec le télétravail, on est beaucoup moins au bureau. On est moins au
0: bureau, mais pour autant, on a besoin de se retrouver. On a besoin ça, de tu l'as euh, remarqué, de, ça. Ah oui, c'est clair. On a besoin de, de, de retrouver ses collègues, de travailler ensemble. Les modes de travail changent. Les plus jeunes générations, vous ne les mettez pas dans un bureau fermé comme avant. Donc, c'est du travail d'équipe, c'est du travail ensemble. Donc, ce qu'il faut, c'est que les les immeubles de bureaux proposent ces espaces et donnent envie aux salariés, de venir travailler pour se trouver euh, sur un mode projet, sur, euh, sur euh, un projet particulier, se rencontrer, échanger. Mmh. Euh, et donc les bureaux, on a l'habitude de dire, c'est pas moins de bureaux, c'est mieux de bureaux. C'est-à-dire, c'est des espaces de bureaux, mais qui ne sont plus des bureaux euh, comme on a l'habitude. C'est des grands espaces plutôt. De, des de des co... grands espaces, mais aussi des espaces où on peut faire du, de, la, de la co-création, où on peut se réunir de manière informelle. Mais l'informel, finalement, quand on est dans un bureau, c'est aussi des échanges et donc du travail, de l'échange d'informations mmh. et de la, de la création ensemble. Donc, il faut, il faut, il faut créer ça pour, pour donner envie de, de venir au bureau. Donc, les
1: entreprises doivent se réinventer... Et et j'imagine qu'il y a de, enfin, on le voit, hein, il y a des nouvelles réglementations, donc aussi dans la construction. Et quand vous repensez ces espaces de travail, il y a l'éco-conception, j'imagine, que vous prenez en compte. Il y a le côté démographique dont je te parlais. Ouais.
0: Après, il y a, je vais revenir sur mes transformations. Ouais. (rire) Il y a une deuxième transformation qui est digitale. On voit bien que le digital aujourd'hui est partout et il bouge la donne pour nous, acteurs de l'immobilier. Il peut être au service du bâtiment. Il va permettre, euh, en partageant des données, de savoir il fait peut-être trop chaud à tel endroit, donc le, c'est pas très confortable, ou qu'il y a peut-être une panne quelque part, et on va vite réparer. Ou ça permet de partager des services, des salles de réunion, en temps réel. Donc on va mettre le numérique au service de la ville. Et puis il y a une troisième transformation, et qui est la transformation environnementale. Ouais, c'est celle-là dont je perdu, euh, Et celle-ci, elle est, elle est importante, puisque notre secteur de, de l'immobilier et de la construction est quand même... Un, responsable de 27% en France des émissions de gaz à effet de serre. Il faut agir au moment de la conception, donc ça va être en choisissant des matériaux qui sont biosourcés, par exemple, ou en faisant appel à à de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va réemployer certains matériaux, certains certains équipements, on va va en transformer certains, donc on va éviter de piocher dans les ressources naturelles. Il y a aussi, euh, au moment de l'exploitation, faire en sorte euh, de, de réduire les consommations énergétiques. On parlait tout à l'heure de, de, de bâtiments qui se transforment. Un bon moyen de, de, d'éviter euh, que des bâtiments soient obsolètes, c'est de prévoir leur, leur futur, à ce qui puisse être réversibles. Euh, qu'il y ait également des équipements qui soient utilisés sur une plus grande longueur. On peut très bien ce qu'on appelle la chronotopie. Un auditorium dans un immeuble de bureau, il va peut-être servir trois heures par jour. Et puis c'est tout. On peut imaginer qu'ils servent euh, le soir pour euh, une association du quartier ou pour une autre entreprise à côté. Idem sur le restaurant d'entreprise, on peut le faire euh, fonctionner le soir peut-être ou euh, ou le week-end les parkings idem, on peut peut mutualiser. Donc ce fonctionnement euh, partagé permet aussi de réduire, de réduire notre empreinte environnementale.
1: De réduire le gaspillage et puis la perte de ressources. Mais j'ai aussi une question, comment vous arrivez à mesurer l'empreinte d'un bâtiment par exemple Parce que le but c'est de l'optimiser, donc pour l'optimiser il faut quantifier. Comment est-ce que vous faites ça vous, vous, avez des, vous êtes accompagné par des agences Alors il y a des réglementations qui font ouais, qu'on, doit, qu'on doit oui. voilà,
0: mesurer typiquement, et en France il y a le décret tertiaire, on doit mesurer les consommations énergétiques d'un bâtiment tertiaire de, de plus de 1500 mètres carrés et puis proposer un plan d'action pour réduire cette consommation et reporter sur les efforts faits. Il y a la réglementation qui arrive, la réglementation environnementale 2020, qui, qui aussi va un peu plus loin que, le, que l'énergie, va aussi sur les émissions carbone. Donc, on, 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 il faut mesurer. Il y a des objectifs qui sont fixés, il faut mesurer. Ça, et ça et... va
1: être demandé, c'est demandé aux entreprises. Donc oui, euh... tout à
0: fait. Donc, en fait, il euh, bah, y a des mesures qui se font et, et on essaie, de, de bah, par les matériaux, par la manière d'utiliser les bâtiments, par les équipements, euh, par la, l'économie circulaire, on fait en sorte de, d'optimiser cette empreinte
1: environnementale. Mmh. Toi, aujourd'hui, c'est quoi tes, tes principaux obstacles
0: Alors, les, les espaces que je vois, hein, ce n'est pas les mêmes, oui, parce que ce n'est oui, pas oui, moi qui conçois les, les bâtiments. Non, mais toi, justement, euh, ce, que, poste, ce, que, ce que tu bah, vois... Ce qu'on voit, c'est... c'est euh, bah, il faut une volonté du concepteur, en fait, euh, ouais. du maître d'ouvrage, de construire un immeuble.
1: Et ça, ce n'est pas encore dans les, dans les mœurs de si, tout le monde
0: Si, mais c'est, c'est, des nouvelles, c'est des nouveaux modes de construction, c'est des nouvelles manières de faire, donc... Euh, c'est, c'est, il faut bouger toute une filière, il faut bouger les, euh, les entreprises, il faut bouger les, les fabricants de matériaux, il faut que les filières soient prêtes, qu'il y ait suffisamment de matières premières, euh, mmh. etc. Ah, oui, donc, mais, c'est des ressources. nouveaux modes de construction, mmh. donc c'est des nouveaux métiers. Donc, c'est une grande transformation de toute l'industrie immobilière. Du coup, ça ne se fait pas d'un, d'un, coup de cuillère, enfin, d'un coup de claquement de doigt. Oui, c'est... Je pense que
1: les ressources, c'est hyper intéressant ce que tu me dis, parce que c'était le... Les obstacles que rencontrent beaucoup de personnes, parce qu'en voulant faire éco-responsable, même parfois quand tu me parles de recyclage, si tu n'as pas de choses à recycler, ça va être compliqué. Si, il y a plein de choses. Un immeuble, c'est une vraie banque de matériaux. Si tu regardes un immeuble de bureau que tu démontes,
0: si tu le démontes correctement, tu peux réutiliser des faux planchers, tu peux réutiliser des moquettes, tu peux réutiliser des façades. On a sur un immeuble en Allemagne, on a réussi à faire des façades de réemploi. Euh... C'est trop bien et, oh.
1: et pourquoi ça, c'est pas fait sur tous les immeubles
0: Parce que la filière n'est pas forcément prête, c'est-à-dire c'est qu'il y, y a des entreprises qui, qui démontent, mais il faut stocker. Parce que le jour <rire> Démont, où tu... mais, après, hop, non, mais Par exemple, si tu, tu veux te dire, j'ai besoin de 25 000 carrés de plancher, mais j'en aurai besoin euh, dans, dans 10 mois. Il faut que tu sois sûr au moment où ah, tu ouais. passes la commande que dans 10 mois, tu auras tes 25 000 carrés de plancher. Et si tu les trouves aujourd'hui, il faut que tu puisses les stocker. Et donc, c'est toute une organisation hmm. de la filière. Et on parlait en off un petit peu tout à l'heure ouais. de, de, de travailler ensemble pour y arriver. Je voudrais citer une initiative qui a été montée dans l'immobilier qui s'appelle le booster du réemploi, où on s'est mis plusieurs mètres d'ouvrage autour de la table. Pour partir de la demande des maîtres d'ouvrage de matériaux, pour essayer de booster cette filière de réemploi de matériaux. Et l'idée, c'est, euh, donc on a travaillé euh, avec euh, l'IFPEB et A4MT, qui, qui sont les pilotes de ce projet, sur une idée de groupe AMA immobilier au départ. Et on s'est mis à 35 autour de la table pour se dire, on va pour les immeubles que l'on a à concevoir, que ce soit en bureau ou en logement, sur une plateforme qui a été construite par Faber Novel poster nos demandes. Je vais avoir besoin de garde-corps, je vais avoir besoin d'enseignes de, de sortie, de secours, je vais avoir besoin de, de moquettes, de faux planchers, de cloisons, etc. Et, et on poste nos demandes. Et là, toutes les start-up ou les entreprises qui, qui revendent des choses viennent se pluguer, font leurs propositions. Et au-delà de ça, il y a tout un travail qui est fait pour travailler avec les assureurs, pour faire évoluer les pratiques pour que la garantie décennale puisse être possible, avec les fabricants de matériaux pour leur dire vous faites, euh, je prends l'exemple des faux planchers parce que c'est un des premiers qui a été utilisé le plus fortement. Bah, pourquoi vous les fabriquez, pourquoi vous les récupérez pas, les retransformez pas, euh, etc., etc. Donc pour faire avancer cette filière et c'est cette force de frappe de 35 qui fait que on, on, on fait un petit peu bouger les lignes et qu'on veut progresser. Puis nous, à notre niveau, chez nous, on a travaillé avec nos équipes pour voir euh, aussi bien en en promotion qu'en property management ou en asset management, en investment management, pour voir comment nous, on pouvait prendre ce sujet de l'économie circulaire systématiquement dans nos offres de services ou dans nos projets. Alors, parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas la demande, parce que les entreprises ne sont pas prêtes. Une fois qu'on a trouvé le matériau, qui est-ce qui va l'installer Celui qui construit l'immeuble ne veut pas forcément le faire. Enfin, bon, voilà. Il y a toute une, une modification de nos modes de faire qui, qui se passe et c'est ça qui est passionnant, en fait. Ouais, je trouve
1: que c'est... Moi, j'apprends beaucoup de choses, et, et, et euh, ça répond complètement à ma question sur, sur les freins et les limites que tu rencontres, parce que je vois qu'il y a quand même, quand même de belles initiatives, mais, comme tu dis, il y a peut-être une maturité encore de I'm <laughs> Du secteur mais qui va arriver puisqu'il y a une urgence qui ça est bouge, là. Ça, ça, bouge, bouge. ça bouge ça bouge, bouge énormément toi, hein.
0: bah oui puis en plus la, la, la crise sanitaire a vraiment accéléré les choses tout le monde se bouge mais mais pour bouger c'est ça se comme je disais mmh. hein, ça se fait pas d'un coup claquement de doigt c'est des business models c'est des process qu'il faut modifier c'est des choses inventées
1: c'est pour ça qu'on a besoin d'acteurs comme vous pour tirer le marché non mais c'est ça c'est moi c'est, c'est aussi ce que j'aime dans l'empreinte c'est qu'on a besoin des, des, des entreprises on a besoin pour tirer justement ces marchés et se dire que bah voilà c'est en hein, les 35 glorieuses là vous, vous faites bouger les vous faites bouger les choses. Ah ouais, mais c'est, c'est, mais c'est, c'est ça qui est extra aussi, c'est que c'est pas tout seul qu'on va y arriver.
0: On, on arrive à transformer de l'intérieur, mais, mais tout seul on peut pas. Donc c'est, c'est, c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir toute cette co-création qui se fait et la volonté des entreprises d'avancer
1: donc c'est avec les startups et donc là si, si les startups nous start-up, écoutent elles
0: peuvent se pluguer à votre projet comment ça comment elles Oui, peuvent oui faire elles vont sur la plateforme si, si elles ont il y a des offres hein, de, de startups qui récupèrent des matériaux et qui viennent nous les proposer euh, mais pas que les startups
1: les industriels
0: aussi les grandes les entreprises les...
1: <rire> et c'est quoi euh, tes prochains challenges
0: moi en tant que directrice développement durable comme RAS... tu veux
1: franchement comme tu veux
0: bah, le prochain challenge chez nous, c'est... c'est on, a, on a défini avec nos métiers euh,
1: une politique euh, bas carbone, avec des comme objectifs. Comme tout le monde, j'ai l'impression. Mais j'aime bien, j'aime bien ta, ta formulation et pas neutralité carbone, parce que là, l'ADEME a sorti un... Je ne sais pas si tu as lu l'article sur le, le greenwashing des marques et leur neutralité carbone, où il faut arrêter en fait, d'utiliser ce terme-là, parce que c'est un peu obsolète. Donc là, j'aime bien la, le, le terme bas carbone. Le bah, but, bas c'est carbone, de réduire au max. C'est crois. de
0: réduire au max, et puis faire tous les efforts pour réduire et puis bah, pour avoir cette neutralité, le, le, vraiment le résiduel, mais vraiment une, une fois qu'on a fait tous les efforts, c'est de, de compenser euh, en créant des puits carbone ou en, en reforestant, euh, enfin replantant ou, ou participant à des projets qui, qui permettent de, de capter le carbone.
1: Et c'est lesquels, toi, qui ont le plus de sens pour vous Parce que j'imagine que quand, quand c'est comme ça, sur la compensation, on a toujours des... Des, des sujets clés Toi, c'est la biodiversité c'est les... ah ben Alors, la biodiversité, c'est
0: aussi un sujet important. Nous, nous, nos sujets du moment, c'est tout ce qui est bas carbone, y compris économie circulaire, avec là aussi des feuilles de route opérationnelles par métier pour vraiment prendre en compte ce sujet euh, concrètement. Typiquement, là, on a, on a sur différents bâtiments, où on essaie de, 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 de pousser l'économie circulaire au maximum. Et on a fait un petit démonstrateur, parce qu'on aime bien Mettre en œuvre un démonstrateur, on l'a fait pour la biodiversité sur notre siège ou là sur le bas carbone, où on fait un, un espace qui est euh, conte- complètement euh, conçu avec euh, du réemploi, du biosourcé, du circuit court ou du upcyclé. Ce c'est en fait. Upcyclé, c'est-à-dire transformé, c'est-à-dire réparé ou transformé. Et, et en fait, euh, oui, c'est possible c'est et ça peut hub. être beau. C'est ça, en fait, c'est un petit. C'est une manière, voilà. C'est un, euh, une vitrine. Une vit... Oui, c'est un vitrine. démonstrateur. Moi, ouais. j'appelle ça un démonstrateur. C'est une manière de montrer que faire de l'économie circulaire du réemploi, c'est pas forcément des palettes en bois, mais ça peut être aussi joli que. Je
1: t'inviterai chez moi, tu verras, c'est très joli. <rire> <rire> non, donc, et donc, et tu me disais la biodiversité, du coup. C'est ah un bah la biodiversité, sujet, ouais.
0: c'est un de nos, nos sujets aussi euh, qu'on a qu'on a embarqué euh, de manière très structurée depuis 2018. 2016, où on a gagné un projet, dans le cadre de l'appel à projet de la ville de Paris, Réinventer Paris, où on avait euh, une, une ferme urbaine et des potagers sur le toit de l'immeuble. Et on s'est dit, mais c'est super, mais l'immeuble va sortir euh, dans 3, 4 mmh. ans, euh, 5 ans même, enfin pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on, <rire> qu'on, complètement, comment qu'est-ce ouais, comment ça. ça marche ouais. Et on, on a proposé en fait de faire euh, un démonstrateur de ferme urbaine sur le, siège de, le toit de notre siège, qui avait 640 mètres carrés, qui était une une terrasse qui ne vivait pas forcément, puisqu'il y avait la salle du conseil devant, donc les collaborateurs n'osaient pas y aller. Et on s'est dit, on va faire un démonstrateur. Et donc, on a en 2018, on a installé cette ferme urbaine avec trois objectifs. Un démonstrateur, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos équipes, de la manière de concevoir, installer, gérer une ferme urbaine sur un immeuble existant, sans que ça coûte énormément et sans faire de gros travaux. Deuxième objectif, c'était d'en faire un laboratoire, puisqu'on a des bacs expérimentaux, 18 bacs expérimentaux, où il y a différentes hauteurs de, de bacs, différents types de substrats, différents moyens d'arrosage, toujours les mêmes plantes, et on mesure, voir ce qui est le plus rentable en fonction de l'arrosage, de la hauteur du substrat, etc., etc. Et le troisième objectif, c'était d'en faire un lieu à la fois de détente, de convivialité et de sensibilisation pour nos collaborateurs. Parce qu'on sait que la, la, la biodiversité, il y a plein d'études qui montrent que ça génère du bien-être, ça apaise, ça, ça a un impact sur, le, sur la, la productivité, sur la sensation de bien-être, et ça crée des liens. Donc on a prévu euh, 26 potagers verticaux qui sont euh, attribués à des collaborateurs volontaires. Il y a ce qu'on appelle un community farmer qui vient l'entretenir, parce qu'il faut que ce soit toujours, on est sur notre lieu de travail, donc on ne peut pas forcément... Euh, aller entretenir quand on a des rendez-vous. Donc, ce soit toujours entretenu, mais on peut y aller pour aider euh, à planter, à, à récolter, et voir comment ça pousse, à quel moment on mange quoi. Et,
1: et puis, il y a de temps en temps des ateliers. Et ça crée vraiment du lien et de la détente. Est-ce que tu, aurais, tu aimerais ajouter quelque chose ou transmettre un message Ou les deux, mon général
0: Message, on vit
1: une période fabuleuse de grande
0: transformation.
1: Fabuleuse. Euh, oui. oui, mais Non, en fait... mais il faut
0: positiver. Non, mais et ça, je suis
1: entièrement d'accord avec toi. Mais j'exagère, mais c'est fabuleuse. pas la Mais fabuleuse, on me dirait, mais Alice, tu vis dans un monde de bisounours. Non, Mais on je va dire... suis un peu, moi, dans le monde de bisounours. Il faut rester, en aussi, en on va temps, devenir aucun en... anxieux, si, si on t'a raison. Si on... Quand si on, on si fait ce travail fait de, de dire... développement durable
0: RSE, si on n'est pas optimiste et si on ne prend pas... Ouais,
1: non, mais euh, c'est vrai. ...des
0: choses en main, voilà. Alors, C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui embarque les gens, qui a un véritable impact évidemment environnemental, économique aussi, parce que c'est vraiment une manière de, de, de se différencier et d'attirer les talents. Puis, et puis, puis, il y a un impact social. Demain, vrai, aussi, hein. et, oui, il y a un vrai impact social. Et, et de pouvoir travailler sur ces trois sujets, d'en faire son métier et de, d'aider l'entreprise à le faire, c'est, c'est fabuleux. Donc, c'est l'affaire de tous. On peut tous, à notre échelle, faire un petit bout. Euh, et c'est collectivement qu'on arrivera à... À le relever ce challenge, défi environnemental
1: et social. Voilà. La force du collectif. Oui, la force du collectif. Merci beaucoup. Merci pour Merci cet à épisode. Toi, J'ai Alice. appris plein de trucs. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur TheGood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.